0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních V různých oborech lidské činnosti se traduje, někdy s porozuměním a jindy s hořkostí, odvěké manažerské pravidlo. Spočívá v tom, že jakmile se jednou někdo etabluje jako špičkový manažer, bývá takzvaně nesestřelitelný. I když musí jednu instituci, kde stál u kormidla z toho či onoho důvodu opustit, objeví se o jeho služby zájem v jiné podobné firmě a nebývá snadné rozlousknout zvenčí, jestli se tak stává díky neocenitelnému know-how dotyčné manažerské hvězdy anebo prostě proto, že si dotyčný či dotyčná stačili vytvořit tak hustou síť konexí na nejvyšší úrovni, že je sestup pod určitou laťku prostě nečeká. Systém přezdívaný jako škatule hejbejte se, platí minimálně na evropské půdě kromě mnoha jiných odvětví také v umění, konkrétně v operních domech. Jak tento seriál o operních manažerkách či manažerech postupně odhalí, existují jména, která se přelévají napříč kontinentem. Jednou se nacházíme ve Vídni, jindy v Miláně, Paříži nebo Berlíně. Bezmála, jako by si štafetu předávali a křesla v ředitelské kanceláři, jeden pro druhého zahřívali. Tak to jistě není, naopak nahoře na kapitánských můzcích panuje ostrá konkurence a upletňují se ostré lokty, což nevylučuje občasnou lojalitu, jeli někdo z těchto významných jedinců, například napaden lokálními politiky, a cupován za relativní maličkosti v porovnání s tím, jaké kulturní počiny a osobnosti do města a do jeho operního domu přivábil. Zároveň se ale vzájemně číhá na chyby a není problémem z nich těžit ve svůj prospěch. Se laví. Jednou z klíčových osobností minimálně prvních dekád 20. století je určitě vídeňský rodák s portugalsky znějícím příjmením Alexander Pereira. Jeho cesta vzhůru operním světem sice začala nenápadně a zvolna, nicméně na ní vystřídal klíčová operní působiště v Evropě a proto si pozornost v rámci tohoto seriálu rozhodně zaslouží. Kromě jiného tím, že ač prvořadě zaměřen na sponsoring a tzv. fundraising, má Alexander Pereira co říct i do dramaturgie scén, kterým velí. Ve spolupráci s uměleckými řediteli dovedně mixuje klasiku v podobě oper Verdiho či Mozarta s výboji směrem k dílům Schönberga či Kurtága. Hledá také rovnováhu mezi diváky pokročilého věku a snahou přivábit do hledišť mládež, aniž by slevoval z umělecké úrovně. Aleksandr Pereira se narodil roku 1947 ve Vídni, tehdy ještě ekonomicky velmi oslabené, nedávno skončenou druhou světovou válkou a politicky neukotvené kvůli početné přítomnosti rudé armády v celém Rakousku. Dost dlouho se zdálo, že ho sice hudba přitahuje jako koníček, ale jeho povoláním bude cosi zcela odlišného, občansky méně nápadného a za to viděno pragmatickýma očima spolehlivějšího. Po studiích pracoval Pereira v turistické kanceláři a pak se stále jako ekonom přesunul do firmy Olivety. Jenomže přitom stále docházel na soukromé hodiny zpěvu a každý volný večer vysedával v opeře a co chvíli očukával možnost, že by se nechal zaměstnat v oboru, kde by spojil své ekonomické vzdělání i znalosti se svojí láskou k hudbě obecně a k opeře zvlášť. První dveře se mu neotevřeli ovšem doma v Rakousku, ale v Německu, konkrétně ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se už od počátku 60. let minulého století koná každoročně cyklus koncertů, co by podsta Johanu Sebastianu Bachovi a jeho dílu. Právě tým tohoto festivalu Frankfurter Bach Koncerte k sobě tehdy 32-letého Alexandra Perejru přichýlil. Psal se rok 1979 a budoucí operní top manažer zde získával první ostruhy v podnikání s hudbou. Z Frankfurtu vedla pak jeho cesta domů do Vídně v rámci tamního koncertního domu Koncerthausu. Pozor neplést se slavnějším muzikvereinem. Už kariérně postoupil roku 1984 se stal generálním tajemníkem, ať už se pod tímto titulem vonícím odvěkou tradicí skrývalo cokoliv. Rozhodně ovšem možnost, bán nutnost, stýkat se s mnoha osobnostmi operního světa, jednat s nimi, poznávat se navzájem a upozorňovat přitom na své schopnosti i na své ambice. A tak se stalo, že počínaje sezónou 1991 až 1992 se Alexander Pereira ocitl na neskutečných 21 let v čele nejvýznamnějšího operního domu v ekonomicky silném Švýcarsku, za jaký je po právu považován ten curišský. Panoval tady pevnou rukou. Pod ním se vystřídala rodící se velká jména evropské taktovky, jmenovitě dirigenti Franz Welser Mest, ostatně v Krajan, anebo Ital Daniele Gatti, později tak uznávaný ve Francii. Až přišel rok 2011, kdy se Pereirův curišský mandát už nejen nachýlil ke konci, ale jevil jako poněkud přenošený. A s ním i nabídka, ze které se mu prý v první chvíli roztřásla kolena. Ujmout se vedení prestižního letního festivalu v Salzburku, že tam ale nakonec nevydržel dlouho, o tom až za chvíli. Smlouva mezi letním festivalem v Salzburku a jeho novopečeným šéfem Alexandrem Perejrou z 10. října 2011 zněla na čtyři roky s obcí nabízející prodloužení budou-li obě strany spokojeny. Proč tedy za necelé tři roky, konkrétně 31. srpna 2014, zde jeho mise končí? Činorodému a stále respektovanějšímu Pereirovi přistála na stole výzva, které se v operním světě nedá odolat. Dopis s razítkem milánské skaly obsahoval návrh na pětiletý kontrakt, což někdejšímu zaměstnanci turistické kanceláře muselo znít jako naprostý sen, jako nabídka z jiné planety, jako potvrzení, kam až to profesně ve svých 670 dotáhl. Stane se Milán vyvrcholením jeho kariéry operního manažera první kategorie? Jenomže, jak už je v Talmudu psáno, chceli tě pánbu potrestat, splní ti tvé tajné přání. A tak Perierovo působení ve skale narazilo hned na počátku. Paradoxně dokonce ještě předtím, než se své funkce vůbec ujal. Problémy se vyskytly hned dva. A jejich kombinace? kritiky dovedně propojená, ho málem stála místo, kam se teprve chystal na každodenním základě zasednout. Místní politiky na čele s tehdejším milánským starostou, kterým národní struna nebyla cizí, doslova a rozběsnilo Pereirovo vyjednávání se saúdsko arabským ministrem kultury. Ten jménem své země a jejího neomezeného rozpočtu nabízel skale 100 miliony eur na nadcházejících pět let výměnou za to, že sám usedne v devítičlené správní radě tohoto operního domu. Vzbudilo to všeobecné pohoršení. a marně se Pereira bránil, že chceli se po něm, aby byla zároveň zalátána situace plná dluhů ve skale a zajištěn umělecký rozvoj, musí být peníze až na prvním místě. Jeho druhým malérem, spíš údajným než skutečným, pak byla snaha dojednat koprodukci mezi Skalou, kam přicházel, a Salzburgem, odkud odcházel. Měla se pro začátek týkat čtyř operních produkcí, přesunutých po salzburské premiéře do Milána. A oheň byl znovu na střeše. Co pak my, italové, vynálezci opery, máme přejímat něco od Rakušanů? A opět byl oslyšen v argument, že v Itálii je ovšem opera z veřejných zdrojů podporována mnohem méně než v německy mluvících zemích. Jeho kontrakt se skalou byl uzavřen na jednu jedinou sezónu a to ještě proto, že se v Miláně konalo roku 2015 Expo a skandál bylo to poslední, co si město přálo. Nakonec Pereira přece jen zůstal v čele skali až do roku 2019 a s šéf-dirigentem Ricardem Scheim, který byl zároveň uměleckým ředitelem, dokázali do města přivést například ocenění za operní premiéru roku v uznávané mezinárodní anketě International Opera Awards. Nezapomínali na Verdiho či Pucciniho, ale poprvé ve Skale byla nastudována i díla Korngoldova Mrtvé město, Kurtágova, konec hry podle Beketa a nebo Nonova, intolerance 1960. Ve věku, kdy je většina Evropanů už v důchodu, přijímá Alexander Pereira po odchodu z milánské skaly roku 2017 další úvazek. Stěhuje se jako 72-letý do Florencie, kde ho jmenovali generálním manažerem tamního divadla Teatro Maggio Musicale. Čekala ho tam nejedna provozní výzva, Roční přestavba velikého operního sálu během níž se muselo hrát v menším symfonickém a covidová dvouletka, která byla pro zajištění nezbytných finančních zdrojů noční můrou. Alexander Pereira, ekonom tělem i duší a zároveň přítel veličin typu zuby na měty, peníze sehnat dokázal a díky nim přivedl do Florencie velké hvězdy. Přesto byl následně vláčen politiky, vyzobávajícími z auditu operního domu šéfovy částky na reprezentaci. Faktem je, že člověk, pobírající v přepočtu tisíce korun měsíčně, by při útratách s umělci či sponzory v restauracích mohl projevit jistou velkorysost a místo firmní platební karty alespoň občas tasit při placení tu svoji. To ale není zvykem u muže, který miluje jak operu, tak své výsostné postavení v jejím světě. Slavná auditoria.